0: למרות שאימא שלי הייתה נסיכה, שנקראה על שם אלה, שני המונחים האלה תמיד הרגישו חלשים, לא מספקים. אנשים השוו אותה בקביעות לאייקונים ולקדושים, נלסון מנדלה, אימא תרזה, ז'אן דארק, אבל כל השוואה כזו, על אף שבאה מאהבה, גם פספסה. האישה הכי מוכרת בעולם, אחת האהובות ביותר, אימא הייתה פשוט בלתי ניתנת לתיאור. זו הייתה האמת הפשוטה. החיוך ההורס שלה, העיניים הפגיעות שלה, אהבתה הילדותית לסרטים ולמוזיקה ולבגדים ולממתקים ולנו. אוי, כמה שהיא אהבה את אחי ואותי. באופן אובססיבי, היא התוודעתה פעם בפני מראיין. ובכן, אימא, זה הדדי. אולי היא הייתה נוכחת בכל מקום בדיוק מהסיבה שאי אפשר לתאר אותה. כי היא הייתה אור טהור וזוהר. ואיך באמת אפשר לתאר אור? אפילו איינשטיין נאבק עם זה. לאחרונה האסטרונומים סדרו מחדש את הטלסקופים הגדולים ביותר שלהם, כיוונו אותם לנקודה זעירה אחת בקוסמוס והצליחו להציץ בכדור אחד עוצר נשימה, שוטם כינו ארנדל, המילה האנגלית העתיקה לכוכב הבוקר. ממרחק מיליארדי קילומטרים, הוא ככל הנראה לא קיים כבר מזמן, ארנדל קרוב יותר למפץ הגדול, לרגע הבריאה, מאשר לשביל החלב שלנו. ובכל זאת, איכשהו הוא עדיין גלוי לעיני בני תמותה, כי הוא פשוט כל כך בהיר ומסנוור. זאת הייתה אמא שלי.
1: האומנם, דיינה הייתה כוכב בוקר מסנוור, או שמא, כמו שוויליאם אמר, היא הייתה, איך נאמר, מורכבת.
0: זאת שאלה מצוינת רונית, ואנחנו הולכות לפרק את זה בפרק הזה, אבל בינתיים אלה היו המילים של הנסיך הארי בעמוד השני או השלישי של ספייר. היי רונית בליי ויינגרטן.
1: היי ליאור שפירא.
0: הנסיכה דיאנה.
1: או הנסיכה דיאנה. דיאנה פרנסיס ספנסר נולדה באחת ביולי 1961 והיא הרביעית מחמשת ילדיהם של ג'ון ספנסר שהיה אחר כך אל ספנסר ושל אשתו פרנסס ספנסר, שגם היא הייתה ממשפחת אצולה, ובאמת
0: היו להם חיי אצולה שהלכו אחורה, אחורה, אחורה. כמה משפחת אצולה היו הספנסרים? חד ינר משפחה של ווינסטון צ'רצ'יל, ששייך למשפחת ספנסר צ'רצ'יל. כמה אצולה היא? היא העבירה את ילדותה. חלק ממנו לפחות. בנכס בבעלות הכתר והייתה חברה למשחק של הנסיכים אנדרו ואדוארד, האחים הקטנים של המלך צ'ארלס. כמה אצולה. שתי הסבתות שלה, סינתיה ורות, היו ליידיז אין וייטינג של המלכה האם, סבתא רות גם הייתה חברה של המלכה אליזבת המלכה, סבתא רות גם הופיעה בסדרה הכתר, סבתא קרה ומרוחקת שאמורה להפוך אותה מילדה חמודה לנסיכה.
1: בקיצור, שעד שדיינה הגיעה, כבר היו להם שלוש בנות. והם נורא 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 רצו בן שימשיך את אלה ספנסר ויירש את כל העסק. אממה מה מה, נולדה דיאנה. אבוי. אבוי. אחריה נולד צ'ארלס אבל הוא לא העניין פה והוא באמת ראוי לעונה משל עצמו. נעזוב אותו כרגע.
0: וכן קוראים לו צ'ארלס אז אצולה בריטית מחרידה בגיוון בשמות.
1: כשדייאנה שלנו הייתה בת שבע, השתנו חייה לרעה. כי אבא'לה ואימא'לה התגרשו וסבתלה, אמא של אימא'לה, צידדה משום מה באבא'לה ואז התחילה מלחמת משמורת מכוערת מאוד אה, בין ההורים והסבתות וכולם רבו אחד עם השני אה, ודיינה וצ'ארלס שהיו בעצם שני הילדים הקטנים נשלחו לפנימיות ולא הסתדרו שם אה, עם שום דבר זאת ועוד אבא'לה התחתן עם אם חורגת מהגיהנום שדיינה תיארה אחר כך כבולי והתעללה בהתעללות רבה סוף הוויכוח המשפחתי בין ההורים היה שהאבא זכה במשמורת ובגלל שהם אצולה הילדים כולם הולכים לפנימיות בכל מקרה אז היא לא נפגשה איתם הרבה אבל מה שהיא סיפרה אחר כך בראיונות זה שהחוויה של התלישות שלה בתור ילדה זו החוויה המרכזית שלה ועם זה בעצם היא הלכה הלאה ואז היא הלכה לפנימייה שבה היו אחיותיה הגדולות ולא הייתה כל כך להיט בבית הספר ונכשלה בכל המבחנים ואופסי אופסי הייתה כל הזמן בחוץ. כעבור זמן בתור פרינסס אוף היא חזרה לפנימייה ונאמה שם נאום והיא סיפרה על חוויותיה בתור תלמידה לא מוצלחת והיא הודתה שאף על פי שהייתה לא מוצלחת כתלמידה היא מקווה שהיא השאירה עליהם עושים טוב ושהצליחה בתחומים האחרים כי היא הייתה מוזיקלית מאוד והייתה חברותית מאוד והייתה מתנדבת מאוד והיא אהבה טבע מאוד היא לא אהבה סוסים אבל היא אהבה עליות בחוץ וזה בעצם חוויות הילדות שלה זאת אומרת הייתה ילדות קשוחה מ- מכל כיוון כי קשוח לה בבית ספר וקשוח לה בבית וצ'ארלס גם צ'ארלס אחיה תיאר אותה בתור מישהי שעד סוף התיכון פשוט לא פוצפה, מאוד מאוד ביישנית ומאוד חברותית אבל מאוד ביישנית אני לא יודעת איך, איך כאילו זה עובד ביחד, איננו יודעים אבל אנחנו גם רואים את זה, רואים את זה בעצם בשלבים שיגיעו אז כנראה שעוד פעם כל הדברים שאנחנו מדברות עליהם עכשיו של זה שמצד אחד היא, היא סוחפת אחרי האנשים ומצד שני היא ביישנית זה כנראה מסתדר והיא הייתה בלרינה מאוד טובה, והיא הייתה רגדנית מאוד טובה, והיא הייתה שחיינית מאוד טובה, כאילו כל מה שהוא לא בית ספר, בבית ספר הסתדרה איתו. ואז, בגיל 16 הסתיים בית הספר, והיא הלכה ללמוד סמסטר באיזה פנימיה שוויצרית, ופרשה משם ואז חזרה לאנגליה והתחילה לעבוד בתור נני, מה שהוביל אותה אחר כך לעבוד כגננת, ובשלב מסוים היא עברה מ... היא עברה ללונדון, כמובן כי זה מה שכל הצעירות המגניבות עשו, ועברה ללונדון
0: והתחילה את חייה הבוגרים. התחילה את הבוגרים זה מונח קצת מצחיק, שכן מדובר בגברת שהתחתנה, בגיל 19. את הנשיא צ'ארלס היא פגשה פעם ראשונה בגיל ההתבגרות כשהוא יצא עם אחותה הגדולה, שרה. יש אפילו תמונה חמודה מאוד שלהם ביחד, יושבים באיזה בחוצה אממה, האחות שרה עשתה את המעשה שלא ייעשה ודיברה עם התקשורת והיא אמרה לתקשורת שהיא לא הייתה מתחתנת איתו בין אם הוא היה יורש העצר של אנגליה או מנקה ארובות מה שכמובן מאוד עיצבן את הארמון כי למה היא מדברת עם התקשורת זה לא מה שהיא אמרה כמובן למי אכפת מזה כולם יודעים שזה נכון מדובר בצנון למרות שאז בגיל 32 הגיל שבו הוא אה, התחיל התחתן עם אחותה הקטנה הוא עדיין היה רווק מבוקש אני בת שלושים ושתיים, אני לא רואה איך אני מסוגלת לצאת עם מישהו. ואם את בת שע עשרה ויוצאת עם מישהו בת שע עשרה ותשע 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 עשרה
1: ותשע עשרה ותשע עשרה ותשע עשרה ותשע עבור כשלוש שנים ב-1980. תדם תדם, 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 הם היו טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא� עכשיו, קחו בחשבון שהיא בת 19, הוא נסיך חתיך דמות אב שמעולם לא הייתה לה, והיא אגב, מה שאומרים עליה בסרטים הדוקומנטריים, זה שהיא הייתה חובבת רומנים רומנטיים. אז אם את בת 19 יוצאת עם נסיך יורש עצר, שהוא מבוגר ממך, והוא לוקח אותך לכל המקומות הכי שווים, כמו היאכטה שלו, קשה, קשה מאוד להישאר אדישה אף על פי שהוצנות. בקיצור הסתובבו ביחד ביחד, סך, הכל, סך כל הפגישות שלהם היה 12 ובשלב מסוים החמות והחם העתידים, כלומר הקוויני והפיליפ, קלטו שיש פה פוטנציאל לחתן את עצלן שלהם והתחילו לבחוש. הפעולה החביבה ביותר זה לבחוש במשפחה הזאת וכפי שעשה להם דודי כי אי אלו שנים לפני הם לא פסחו על המסורת. אז אבינו היקר פרינס פיליפ שולח מכתב מרגש לבנו פרינס ג'רלס ואומר לו: סנוני היקר, הבחורה יקרה ביותר, עכשיו תבחר. או שאתה מציע לה נישואים, או שאתם נפרדים. סנוני נמכה שלנו חש בלחץ כי הוא מבוגר והוא צריך להעמיד יורשים ואין ברירה והמצב לוחץ וקמילה כבר נשואה למישהו אחר יש עליהם פרק אנחנו לא נכנסים כרגע לדיון הזה מהבחינה מה הזו והכל אבוד וכאשר עבדנו עבדנו ושתהיה זההתנו מה זה משנה תהיה מלכה כזו או מלכה כזו הוא העיקר להמיץ צאצאים היא יודעת. סבבה והיא בשישה בפברואר 81 בארמון ווינזור לדעתי זה היה בחדר הילדים קרע את צ'ארלס על ברך אחת והציע נישואים לדיינה שכמובן אמרה או אז הגיע שלב הטבעת, כי צ'ארז אמר לה הנה קולקציה מגרארד והביא לה אה, מגש כזה עם כל הטבעות ודיינה מסיבות שקשה לנו להבין עד היום במקום לבחור בטבעת בעיצוב אישי בחרה בטבעת שלה שעלתה משהו כמו 20-30 אלף פאונד של הטבעת אירוסים מלכותית זה שערורייתי למטה שערורייתי מאוד כלפי מטה ואז התאפקו 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 שבועיים וחצי וב-24 בפברואר 1981 בסימן טוב ובמזל טוב בורא עולם בקניין השלם זה הבניין והיא לובשת את הכחול לבן הזה ומציגה את הטבעת ואז הם נכנסים לראיון עם העיתונאים וזה.
0: ואז ברגע שייזכר לפנתיאון ולדיראון עולם המראיין מדבר על איזה יופי וכמה מאושרים, והוא ממשיך And I suppose in love. of course! קופצת הכלה בת התשע חובבת הרומנים רומנטיים. Whatever in love means. מה שמאוהבים לא אומר, ממשיך הצנון המאורס שלנו. אקדח על השולחן במערכה הראשונה.
1: אינדיד. בריטניה המיואשת שמצבה הכלכלי מאף פעם והיא עומדת להיכנס למלחמת פולקלנד ושום דבר לא מסתדר לה והאימפריה קורסת סוף סוף מחתנת את הצנון ובכל הממלכה והאימפריה והקומונוולט האמת שזה לא האימפריה זה הקומונוולט שמחות וצלצולים וכולם שמחים ומתחילים להדפיס את המזכרות עם הפרצופים שלהם ובמקביל דיאנה שלנו עוברת מהדירה שלה לקלרנס האוס לגור עם סבתוש, עם המלכה האם, ולהתחיל להתכונן לתפקיד. במרץ 1981 דיאנה וצ'ארלס הולכים לנשף גדול בלונדון בגולדסמיט בגולד הול ביחד עם הנסיכה גרייס ממנקו וזו הפעתה הציבורית הראשונה של דיאנה ולשם היא מגיעה בשמלת סטרפלס שחורה עם המחסוך הכי נמוך שמשפחת המלוכה ראתה מאז 1066 כש, כש, כשוויליאם הכובש כבש את הדבר זה היה נמוך והרגע הזה מצוין בגלל שהיא כאילו נתנה שואו והיא עשתה שואו עם הבגד שלה וזה היה תחילת השימוש שלה בסופט פאוור וזה היה תחילת השימוש שלה בבגדים, ותכף נגיע לזה, איך היא עשתה את זה במשך השנים, כי בהתחלה היא נראתה זוועה, כי היא נראתה כמו איזה סתם מדף פלומפרית וגם בשנים הראשונות היא הקפידה לנעול נעליים, שטוחות או בעלות עקבים מאוד מאוד נמוכים, כי היא הייתה בדיוק בגובה של היקר. ואז החלו ההכנות לחתונה, ונבחרו דיוויד ואליזבת עמנואל לעצב לה את השמלה הענקית, והכול נשמר מאוד בסוד, ומאוד בשושו, והיא רזתה מאוד מאוד, וכל העיתונות שרדפה אחרי החזור ורדוף קלטה שהיא מאוד מאוד מרזה, <מח> בשלב מסוים היא הייתה עם צ'ארלס, סמוך לחתונה, הייתה עם צ'ארלס באיזשהו משחק פולו, וראו שהיא מתחילה לבכות באמצע. והוא ניגש אליו יחד עם, עם בני הלוויה שם עם שלו כדי להזיז אותה מהמקום כי היא הייתה מוצפת גם מתשומת הלב ומהצלמים ומכל ה, האקשן של סביבה וההתרגלות וה, שלה למה, למה, למה שעומדת לקרות הייתה מאוד מאוד קשה זאת אומרת החודשים של האירוסים היו לה קשים גם נפשית וגם פיזית וגם בכלל לדעתי כל, ה, כל הדבר הזה הוא היה גדול על בכמה מספרים באותו שלב, וצ'ארלס החוזית המשיך בחייו, הוא המשיך בתפקידו הצבאי, הוא טס, הוא חזר,
0: הוא שיחק פולו, הוא דיבר עם קמידה, את יודעת, די אישואל, די אישואל. זה כיף, מדהים. לפתונה של צ'ארלס ודיאנה. כולנו מכירים את השמלה, כולנו יודעים איך היא נראית, אבל כדאי להגיד שהשמלה היה תפקיד מפתח בעיצוב טרנד השרוולים הנפוחים של האייטיז, והשובל המפורסם שלה, האורך שלו היה 25 פוט או במטרים משהו כמו 7.6 מטר אורך שובל שמלה. על החתונה כדאי להגיד שבדיעבד דיאנה סיפרה על החתונה שלה שהיא לא רצתה להיות שם. היא לא רצתה להיות שם אבל כבר היו פרצופים שלה על המזכרות. ויותר מזה היא ראתה את קמילה בשמלה האפורה שלה וכצאן לטבח היא אמרה
1: אגב גם הוא הרגיש כצאן לטבח וגם הוא אמר וכתב בימים שקדמו לחתונה שהוא לא בקטע, שהוא קולט שהם לא מתאימים ברמה המאוד בסיסית של התאמה אפילו ברמת, ה... ברמת תחומי העניין שלהם הוא אהב לצוד ולדוג סלמונים בבלמורל ו... ו... וחיות משק וסוסים ו... והיא אהבה על דברים אחרים היא לא אהבה להיות בחוץ, היא לא אהבה סוסים, לא נה... הם לא נהנו מאותם הדברים, הוא אהב ציור, הוא אהב קריאה, הוא אהב כל מיני דברים אינטלקטואליים, והיא כאילו לא, לא הייתה בקטע. אה, עוד משהו על השמלה, זה שלשמלה היו אה, המון המון תחתיות כדי לייצר לה את הנפח הענק, ודייוויד אמנואל מספר שביום החתונה, באיזשהו שלב, אה, הם לא רכסו נכון את התחתיות. מה שאומר שהוא היה צריך לזחול מתחת לכל השכבות של הדבר ולסדר שם את הרכיסה, את הרכיסת, הכפתורים, את האני לא יודעת מה, כשהוא מוציא את ראשו מתחת החצאית של דיאנה אל מול פרצופו ניצבת המלכה האם עם גביע שמפניה ביד בשעה 11 בבוקר אבל גברת בוחשת היא לפרק אחר על כל פנים, אז זאת היום החתונה דיאנה בנהריים נמוכות ובספנסר טיארה, ועם הזר הענק, והשובה לערוף, ונסיכת כל הנסיכות, וקסם כל הפסמים, והולכת להתחתן עם הנסיך יורש העצב, ולאף אחד אין מושג מה קורה מאחורי הקלעים. ואז הם יוצאים לערך גבש, ובשלב הזה כבר הכל מתפרק, כי הם רבים, והוא מתגעגע לקמילה, והיא מגלה שיש אזכורים של כמילה והיא כועסת, והיא לא יודעת מה לעשות. והיא מאוד מאוד כמהה כמה, לאהבתו ויחסו של בעליה אבל אבל זה לא הולך הם מתחתנים ב-29 ביוני ויהי בנובמבר ויהי בנובמבר סופרייס סופרייס ברוך השם הכלה מומלאת את יעדיו היא
0: בהיריון? כמו זוג דוסים טוב שנה אחרי החתונה הם חובקים בן זכר ב-21 ביוני
1: 1982 נולד פרינס וויליאם ושוב בדיעבד אנחנו יודעים שבמהלך ההריון היא הייתה בדיכאון והיא זרקה את עצמה מהמדרגות והיא סבלה סבל רב אל מול עיניהם המבועטות של צ'ארלס ושל קוויני ושל פיליפ ושל כל המימסטארד הם פשוט לא ידעו הם לא ידעו מה לעשות אז היא הייתה בדיכאון תוך כדי והיא בדיכאון אחרי לידה ולאט לאט אנחנו רואים שגם התקשורת עוד פעם מדברת
0: על זה ש- שהיא נראית לא, לא בסדר. אבל כל הדברים האלה אנחנו מספרות לכם בדיעבד. בזמן אמת גם התקשורת שמה לב שדברים לא נראים מהאנשים לא ידעו. אף אחד לא ידע. מבחינתם מדובר בפיירי טייל פרינסס, בפיירי טייל לאב סטורי ופיירי טייל הכל. לאף אחד אין מושג מה קורה מאחורי הקלעים. אכן.
1: אגב, בהריונה הראשון, יש תמונה שלה באחד הנשפים נרדמת, וארתור אדוארד, שהוא צלם מלכותי מזה עשורים, צילם אותה רדומה, ובאמת זה היה הסממן הראשון של ההריון שלה, וכשפרסמו שהיא בהריון, הם הבינו, הם כאילו אמרו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בקיצור אז וויליאם נולד ואז הם צריכים לנסוע לאוסטרליה הם נוסעים לאוסטרליה וניו זילנד במהלך שמונים ושתיים ושם זרה כוכבה של דיאנה בצורה שאיש לא ציפה לה לדעתי גם דיאנה לא ציפה לה בקיצור אז הם נוסעים ולראשונה מאז בריאת בית המנוחה הם לוקחים איתם את התינוק וויליאם היה תינוק בן עשרה חודשים כאשר הוא נלקח איתם לסיור שזה מהלך... קודם כל וויליאם... רגע, שנייה, אחורה. קודם כל וויליאם נולד בבית חולים. וויליאם היה התינוק המלכותי הראשון שנולד בבית חולים ולא נולד בין כותלי הארמון.
0: כל הקטע של להצטלם מחוץ לבית החולים עם תינוקך הטרי זה דיאנה, זה לא היה שם קודם, זו מסורת שהיא מאה אחוז הומאז' לדיאנה. המלכה, אליזבת, ילדה את הילדים שלה בלידות בית, כפי שהיה נפוץ אז.
1: אמת, הם מת, הם היו בשביל המלכה אליזבת, הם הפכו את הארמון לחדר לידה, הביאו את כל הציוד, הביאו את הרופאים והסתגרו איתה שם. וויליאם הוא התינוק המלכותי הראשון, שנולד בבית חולים, וויליאם הוא התינוק המלכותי הראשון שיצא לסיור עם ההורים שלו, ואודו תינוק בן פחות משנה, ובעצם כאן, כלומר באימהות שלה, ובסיור באוסטרליה שהוא חלק מזה, פה בעצם הגיעה המודרניזציה שלה על בית, על בית המנוחה, פה הגיעה הדיינאיות, כאילו פה זה נכנס. כאן המהות שלה נכנסה, כשהיא הפכה לאימא וויליאם והיא אמרה לא, אני לא משאירה את התינוק שלי x y z זמן בבית בניגוד לבעלי שהושאר בבית חצי שנה בזמן שההורים שלו נסעו במסגרת תפקידם, אני לוקחת אותו איתי. וזה היה מהפכני עבור בית המלוכה כי הסיור הזה הכניס מסורות שלא היו שם קודם קודם כל דיאנה הייתה הראשונה שברכה ולחצה ידיים לקהל שבא לקבל את פניהם והיא הייתה הראשונה שבעצם הכניסה את מה שהיום נקרא The Walkabout בני המלוכה שהם ולוחצים ידיים ועושים סלפי זה לא היה לפני היא הראשונה שעשתה את זה והם ראו שזה עובד כל כך טוב שהם אימצו את זה כולם, זאת אומרת היום אין, אין פונקציה שלא עושים את זה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שפה נולדה כנאתו המטורפת של צ'ארלס ואשתו. והדבר השלישי זה שהתחילה להתלבש בצורה אה, שעניינה שהביקור הזה באוסטרליה היה צעדה הראשונים כאייקון אופנה. ואלה היו הכוחות שלה אחר כך, כשהפכו אותה למה שהיא הפכה להיות.
0: בעצם באוסטרליה נולד המיתוס של הנסיכה דיאנה.
1: כן, באוסטרליה גם נולדה מערכת היחסים המורכבת שלה עם התקשורת. כי בשלב מסוים בסיור, צ'ארלס קולט שהיא גונבת לו את כל הזרקורים, האנשים, כופים עליה בטירוף, בית המלוכה והממסד קולט שהיא כוח שאפשר להשתמש בו והתקשורת קולטת שכל תמונה שלה שווה זהב ודיינה קולטת את כל הדברים האלה ומבינה שיש לה קלפים שהיא יכולה להשתמש בהם אז דיינה ניצבת שם אה, ומתחילה אה, לשאול את הצלמים זה תמונה מספיק טובה אני אומרת מספיק טוב אני מסודרת בעיניכם זה סבבה לכם והם אומרים לה כן כן והם קולטים שיש להם שותפה זאת אומרת לה לא יש עניין בלהיות מצולמת בדיוק כמו שלהם יש עניין בלצלם אותה אז יש לנו אבזה שמטילה ביצי זהב לבית המלוכה שנשלחת לייצג, לתעשיית האופנה כי היא מתחילה להתלבש, ולתקשורת שוב כי מצלם מצולם שלנו, מצולמת שרוצה להיות נראית וצלמים שעושים עליה כסף. רוב, צריך לקחת בחשבון שבאותו שלב תעשיית העיתונות בבריטניה הייתה מדשדשת מאוד והיו שם זה נקרא רחוב פלינט כל המגזינים וכל הצהובונים היו על סף סגירה וכשהיא הגיעה והיא מעניינת אז היא מכניסה להם כסף, זאת אומרת היא פשוט הייתה מנוע צמיחה לכלכלה על כל הנוסף. היא ידעה את זה, הם ידעו את זה, הם חזרו, היא חזרה מאוסטרליה בהאי וצ'ארלס חזר ברמת דיכאון שבמסגרתה הוא אמר אה, באחד הנאומים שלו חבל שאין לי שתי נשים, כל אחת תלך בצד אחד של המדרכה ואני אלך באמצע ואנהל אותן. הוא פשוט היה לא מעניין, הוא הפך ללא מעניין בבת אחת וזו הייתה קנאה שלא דעכה לדעתי עד שהיא נהרגה בתאונה אז הם חוזרים הביתה בשלב זה היא עדיין מנסה להיות האישה הכי טובה והפרינצס או ווילס הכי טובה אנחנו בתחילת שנות השמונים ובספטמבר שמונים ב-15 בספטמבר
0: נולד הבן השני הארי נהוג לדבר על זה בתקשורת, כי על קו פרשת המים ביחסים ביניהם עוד יותר אפילו מהכינה באוסטרליה, כי נסיך צ'ארלס אמר שהוא רצה בת. ומצד שני, עכשיו יש להם את הער, ותספר, איזה יופי. My work here is done, אומר לעצמו צ'ארלס, והולך להתעסק עם קמילה.
1: זה בדיוק כמו שקרה. דיאנה תיארה בדיעבד בספר וברעיונות, שבאמת בין 82 ל-84 הייתה להם תקופה... Uh, שמחה והיה להם כיף ביחסים והייתה ביניהם תקופה טובה ובאמת משהו בלידתו של הרי uh, שבר את הכלים אבל דיינה שוב uh, מה שהיא באמת עשתה היה למצוא נחמה בילדים שלה ולמצוא נחמה באימהות שלה ו, וזה היה עוד פעם היא הייתה הראשונה בבית המלוכה שגידלה את ילדיה כמה שיותר בעצמה ולא השאירה אותם לנניז והגיעה לראות אותם רק חצי שעה לפני ומספרים עליה שהיא הייתה עושה, גם כשהיא הייתה צריכה לצאת לכל האירועי תיארה למיניהם אז היא הייתה מגיעה לחדר הילדים עם התיארה ואז מסודרים ופשוט מגיעה לשחק עם הילדים שלה לפני שהיא יוצאת לאירוע והיא באמת עשתה כמיטב יכולתה להיות האימא הכי טובה ולדעתי ברגע שהבינה שהנישואים שלה הם לא להיט היא פשוט השקיעה שם את כל מרצה ואת כל האנרגיה שלה והיא החליטה שהיא תגדל את הילדים שלה להיות ילדים כמה שיותר נורמליים זאת אומרת היא הבינה איפה הם גדלים והיא החליטה שהיא תיתן את הקונטרה אז הילדים שלה יצאו משערי הארמון והם הלכו למקדונלדס והם הלכו לראות הומלסים והם נסעו לדיסנילנד והם ראו אנשים רגילים במאכרות והשתדל לתת להם את ההצצה לחיים שמעבר לקנזינגטון, את החיים שמעבר לחיה הפאר של, שלהם ושל החברים שלהם, עוד פעם, האריסטוקרטים חיים ביחד, כל האנשים האלה דבק דבקים, ואתה דבק דבקים במשך דורות על דורות על דורות. וזה מה שהתאמצה מאוד מאוד לעשות, ו... ורואים את זה, זאת אומרת, רואים את זה בשניהם, זה היה מאמץ מכוון שלה, במקביל, במקביל כשהניסויים שלה מתפרקים אז אנחנו איפשהו בסוף שנות ה-80 אה, היא עושה מה שבעלה עושה וגם היא אה, מוצאת לעצמה מאהב וכך נכנס לתמונה הג'ינג'י השני בחייה ג'יימס יוויט שבמשך שנים הייתה שמועה זדונית שהוא בעצם אביב של הרי והיה שם רומן אה, מטורף הוא היה אחד מה... ממדריכי הרכיבה שם בארמון והם התאהבו וניהלו אמן. בשלב מסוים כמובן התקשורת תפסה את זה והצהובונים תפסו את זה וכך התחילו השמועות שהוא בעצם אבא של הארי וזה היה על כל העיתונים זה היה פשוט מרוח אה, בכל הצורה והיה צריך להכחיש את זה חזור והכחש שג'יימס סיואט אף על פי שהוא ג'ינג'י והארי הוא ג'ינג'י זה לא אבא שלו לא, זה אבא. קטע
0: מטומטם, <laughs> זה קטע שהוא באמת מכיל 100% טמטום. יש תמונות שנוכחות שהוא אבא שלו, כי הם מסתכלים על אותה זווית, ולשניהם יש אח ושניהם ג'ינג'ים. באמת, רמת טמטום בלתי נתפסת. ויותר מזה, דיאנה הכירה את יואיט, רק אחרי שהארי נולד.
1: שזה לא משנה כשאת למכור עיתון. נתאר לא את רמת הטמטום. נכון? ואז אנחנו מגיעות לאחד האירועים לדעתי הכי אה, סקנדליים בחייה של דיאנה, היא ב-1989, ביום הולדתה של אנאבל אליוט, שהיא אחותה של, של קמילה, קמילה. נערכת הפגישה.
0: באותה פגישה, אני סליחה, דיאנה מחפשת את צ'ארלס, כאילו צ'ארלס מגיע מן הסתם, ודיאנה מחפשת אותו. חפשת וחפשת, לא מוצאת, בסוף היא עולה לאחד החדרים והיא מוצאת שם את צ'ארלס ואת קמילה. המורק מדבר על זה שהיא מתאמצת עם קמילה, וקמילה אומרת לה, אבל מה את רוצה? יש לך את הכל, מה, יש לך ילדים יפים, ואת אהובה, ואת פופולרית, מה עוד את רוצה? ודיאנה עונה לה, את בעלי.
1: אבוי, 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 אבוי. ואז דיאנה מתייעשת. והדבר הבא שקורה זה שבמהלך 1991 ג'יימס uh, קלוטהרסט שהוא רופא וחבר של דיאנה מגיע לארמון קנסינגטון ומתחיל להקליט אותה ובשרשרת uh, של הקלטות זה נמשך על פני המון 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 שעות היא כתבה עם אנדרו מורטון את הספר דיאנה הר סטורי וב-1992 התפרסם הספר הזה, שהיה...
0: איך אפשר להגדיר? מה... איך אפשר להגדיר את הדבר? הספר הזה היה סנסציה מטורפת. אז זה רק נקרא True Story, והיה דיבור על שזה מקור מאוד קרוב לפרינסס אוף דיאנה ונדרו מורטון לא נפגשו כאמור, זה הכל קרה רק בקלטות, וזאת הייתה הפעם הראשונה. שהציבור יודע את מה שהיום כולנו יודעים והוא נורא טריוויאלי. על ההתעלמות של המוסד מהמצוקה של נסיכת דיאנה, ועל האומללות שלה, ועל היחסים עם צ'ארלס ועל כל ההפרעות שלה. אבל אז הם לא ידעו כלום, הם לא ידעו שמאחורי כל החיוכים והנצנ"צים האלה יש כל כך הרבה אומללות, ולא היה להם שום מושג עלי אדמות מי קמילה פארקר בולז. אכן. עכשיו
1: כל הרעיון היה שכאשר הספר יצא לאור, אנדרו מורטון ודיאנה יוכלו שניהם להכחיש את העובדה שהדבר הזה בכלל קרה ושהיא בכלל, בכלל התראיינה, שהיא בכלל קשורה, שזה לא היא, זה מקורות. אם זה נשמע לכם מוכר, כי הקשבתם לעונה הראשונה, על הארי ומיגן, זה נכון, זה נכון, זה מוכר, כי הם עשו את אותו הדבר בדיוק. אבל שוב אנחנו מקדימות את המאוחר. בקיצור יצא הספר וישבו המלכה ופיליפ בחדרם מגלגלים עיניים ולא יודעים מה לעשות. פשוט באמת לא יודעים מה לעשות ולכן הם קראו לשיחות קרייסיס את שני הצדדים ואמרו להם חמודים יקרים עצים אתם לא יכולים להתגרש כי אנחנו לא מתגרשים פה אז תסתדרו ואם לא תסתדרו, אז תפרדו ותעשו כאילו. השתדלו מאוד 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 לעשות איזושהי הפרדה, אבל בתוך המערכת, שכמובן לא צלח, ובסוף 1992 הודיע ראש הממשלה בפרלמנט
0: שבני הזוג נפרדים. לא מתגרשים, נפרדים. יכול להיות שכבר דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אבל בכנסייה האנגליקנית לא. מתגרשים. אבל מה עם הנרי השמיני? כי בטח יגידו חובבי ההיסטוריה. ובכן, שניות של היסטוריה. הנרי השמיני, מה הסיפור איתו? הוא רצה אה, לא להתגרש, כי בברית החדשה גם ישו אומר מפורשות שמי שמתגרש זה כאילו הוא נואף. אבל הוא רצה לבטל את הנישואין לקתרין מארגון על רקע מקח טעות כביכול. כלומר, הנרי השמיני היה הספייר, פתרן מארגון, אשתו הראשונה, הייתה מאורסת לאחיו הבכור, שמת, ואז באיזשהו שלב בדיעבד הוא טען, אה, מה פתאום, הם בכלל שכבו וקיבלתי אותה לא בתולה, אף פיור יקר, אני מעוניין לבטל את הנישואין לכתחילה. אז פיור אמר לו, לא, הנרי השמיני אמר, אה, כן, אז אני מקים כנסייה משלי עם בלק ג'ק ועריפות ראשיים. ואף פיור אמר לו, ביי, סל השלום מפתחות בפנים. וככה נוצרה כנסייה אנגליקנית, אבל איפשהו משום מה, הקטע של התגרש לא קיים שם. זה שהנסיכה מרגרט התגרשה זו עוד איכשהו סביר, זה שהנסיכה אנ התגרשה ב-92 נניח, אבל הנסיך צ'ארלס הוא ראש הכנסייה ובכנסייה הזאת אסור להתגרש. הפרדה של צ'ארלס ודיאנה ב-1992 הזניקה את האירוע שיסמן את השנים הבאות בחייהם של משפחת המלוכה הבריטית ובמיוחד של צ'ארלס דיאנה והילדים שלהם. האירוע הזה נקרא מלחמת הווילסים.
1: מלחמת הווילסים לא התחילה בפרידה המוכרזת שלהם בדצמבר, אלא קודם. במהלך תשעים ושתיים, הממשלה הבריטית שלחה את צ'ארלס ודיאנה לשני סיורים מאוד 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 מעניינים, ומה שהיה מעניין בהם הוא הגראצ'קה ולא הסיור עצמו. לצורך העניין, צ'ארלס ודיאנה טסים להודו, ודיאנה נוסעת לבד להצטלם בטאג' מהל. התאג' מהל הוא כידוע סמל אה, לאהבה ולמחויבות ולזוגיות ולפרפרים מרחפים וציפורים של דיסני והיא יושבת שם לבד על הספסל וכל התקשורת עליה ואחר כך אה, ארתור אדוארדס שואל אותה איך, אה, איך הייתה החוויה והיא ענתה שזו הייתה חוויה מאוד מרפאת <אז> כל הצללים הולכים הביתה מתקשרים דחוף ללונדון ודוחפים את התמונה הזו לכל שער של כל צהובון של כל מגזין של כל דבר ביקום התמונה הזו הפכה לאייקונית והסיבה שהתמונה הזו אייקונית זה כי היא לבד עכשיו הם בסיור מטעם הממשלה נכון כמו הסיורים שאנחנו רואים היום את וויליאם וקייט הם בעצם במשלחת דיפלומטית אבל שום דבר בדיפלומטיה לא מעניין הסיור הזה זכור רק ואך ורק בגלל התמונה שלה. Okay. הסיור הבא שהיה באותה שנה היה כבר אה, לקראת סוף השנה אז אנחנו בנובמבר ואנחנו בנובמבר וממשלת אה, בריטניה שרוצה לשלוח את האבזה הדיפלומטית מטילת ביצי הזהב דיאנה יחד עם צ'ארלס לדרום קוריאה ודייאנה אה, אה, עוברת בקנסינגטון עם הצוות שלה ואומרת תשמעו המצב כל כך גרוע אני בכלל לא רוצה לטוס, כאילו, מה, איזה חזות נציג להם? אנחנו, מה, מה נציג לעולם? אנחנו כורדים, אנחנו לא מדברים, אין שום קשר בינינו, מה נעשה? ואף על פי כן, הם טסו לדרום קוריאה. ושוב, אף אחד לא זוכר את הביקור בדרום קוריאה. מה אנחנו כן זוכרים? את דיאנה עם האיפור מרוח והטיארה אה, כבדה לה על הראש כבדלה נראית בוכייה באמצע הסעודה הממלכתית, את דיאנה וצ'ארלס במכונית כל אחד עם הגב לכיוון אחר, אה, ובאופן כללי את הפרידה ממשמשת ובאה. וגם כאן העיתונות פשוט עפה על זה, כי מטרת העיתונות היא למכור עיתונים. עכשיו דיינה ידעה את זה ואת רואה גם לאורך מלחמת הווילזים הספר הרעיון עם פנורמה כל מה שאנחנו מכירים היום כמלחמת הווילזים לא התחיל ב-92 הוא התחיל ב-82 הוא התחיל כשמצאו אותה מסתובבת עם צ'ארלס בבית חולים ופתאום מוצאים אותה עם הילדים במחלקה יושבת על הרצפה ומשחקת איתם רך, גנבה לו את, את אור הזרקורים. אז גניבת אור הזרקורים התחילה קודם, אבל היא, היא למדה לשחק את המשחק. דיאנה קנתה כל עיתון וכל מגזין וכל צהובון שהתמונה שלה התנוססה עליו, והיא קראה כל מילה ומילה שכתבו עליה אי פעם, ברמה שבסוף היא פגשה את העיתונאים ושאלה אותם: למה כתבת עליי ככה וככה וככה בטור שלך? אם הביקורות כלפיה היו מפרגנות, היא הרגישה טוב, ואם הביקורות כלפיה היו מזעזעות, הזה היא, היא בכתה. זאת אומרת, הרבה מאוד, כשאנחנו מדברות על המורכבות שלה, הרבה מאוד מהמורכבות נבעה מזה שהיא נדרשה מאוד מאוד לאהבה, והיא לא קיבלה אותה בבית, והיא לא קיבלה אותה מבעלה, אז היא הלכה לקבל אותה בחוץ. אז כשהעיתונים מפרגנים היא שמחה, וכשהעיתונים לא מפרגנים היא לא שמחה. וזה זה היה, זה היה חלק מהדבר, וזה, וזה חלק מהדבר שאת, רוא, שאת רואה אותו היום נורא נורא בדיעבד, כשאת מסוגלת להסתכל עליה לא בתור איזו אישיות קדושה, אלא בתור אישה שהייתה מורכבת. ואת רואה את זה גם בזה שהיא בחרה אה, למכור להם, לא בכסף כמובן, אבל למכור להם סקופים. אז היא מודיעה לצלמים שהיא תהיה ביום איקס בשעה וואי במקום זה וזה, והם מגיעים. כי הם רוצים לצלם. ואחר כך uh, היא הייתה מיודדת מאוד עם שני עיתונאים, עם ריצ'רד קיי ועם ג'ני בונד, והיא סיפרה להם סיפורים והם כתבו אותם. אז קודם כל היא רוצה לצאת, והיא רוצה, רוצה שיכתבו את הסיפור שלה, והיא רוצה שיציגו את הצד שלה, והיא רוצה לצאת טוב, אבל העיתונות לא עובדת ככה. וככל שהשנים התחילו לחלוף, וגם התרבות התחילה להשתנות, זאת אומרת הפכה לתרבות הסלבס ולתרבות הפפרצי. ובגלל שהיא נתנה להם את הגישה, זאת אומרת היא נתנה להם את האצבע והם התחילו לדרוש את שאר האצבעות ואז גם הכתבות היו פחות מחמיאות וככל שמלחמת הווילסים והפרידה התקרבה וגם אחרי הפרידה ה-97 את, את רואה שכאילו היא פתאום מתעצבנת אז אותה עיתונות שהייתה תלויה בה כדי להישאר לגיטימית כ... כפרינסס אוף ווילס ואחר כך כ... שיתפסו את הצד שלה בזמן המלחמה של הפרידה <מח> היא רוצה שהם יתפסו האימא הטובה, האישה המתוקה, הזאת שמרדה במלכות, שהיא אחד, החדשנית והיא המודרנית והם תקועים בשנת אלף לפני הספירה ובעצם זה מה שהיא רוצה להראות והיא משתמשת בעיתונות כדי לעשות את זה מצד אחד אבל מצד שני הם עיתונות והם רוצים את ליטרת הבשר שלהם, וכשהם התחילו לדרוש ממנה את ליטרת הבשר שלהם, פה הם התחילו לריב. ואז פתאום זה כבר נהיה מרדף, אתם רודפים אותי, אתם מציקים לי, אני רוצה פרטיות. גברת, את שלשום הודעת לנו לאן להגיע. זאת אומרת, כשזה משרת אותה, זה סבבה, וכשזה לא משרת אותה, זה לא
0: סבבה. זה כל כך מצחיק שקשה לנו להכין את זה שהייתה דמות מורכבת אלוהים, איזו קדושה. עושים ממנה בתרבות הפופולרית.
1: כי זה קל. ואת רואה גם שמי מהבנים שלה שבאמת עשו, קודם כל זה היה מדהים בעיניי, שבשנת 2017, במלאות 20 שנה למותה, הארי וויליאם התיישבו לסרט דוקומנטרי על אימא שלהם. ומי שמוכן להודות שאימא שלו הייתה אישה מאוד מאוד מורכבת, זה וויליאם. והוא אומר, אימא שלי הייתה אישה מורכבת. ולהגיד שהיא רק הייתה קדושה, זה פשוט לשטח אותה. בעוד כן. הרי, כמו שאת תקרץ,
0: גלגול עיניים. כן. וגם היה את העניין הפעוט הזה, שבגללו להייתה לא עוד יותר מפורסמת, באמת מינורי. השימוש שלה באופנה.
1: השימוש שלה באופנה. כן, כן. אז גם דיינה. Uh, התחילה את חיה בתור ברווזון מכוער. Uh, דיאנה, בימים uh, הראשונים, בשנותיה הראשונות, הייתה ידועה בתור סלואן ריינג'ר. סלואן ריינג'ר זה היה זרם של בנות ממשפחות מאוד אריסטוקרטיות, שהתלבשו בצורה uh, מאוד מסוימת, פשוט כמו שהיא התלבשה uh, את, את תמונת האירוסין שלה, והתמונות שלה שבאים uh, ב- לראיין אותה בגן, ו... חצאות מתנפנפות והצווארונים הגבוהים והפפיונים והפנינים כזה. ואז, לפני הסיור שלה באוסטרליה ב-82' היא, הפלא ופלא, הוכתרה בתור אחת מעשר המתלבשות הגרועות בבריטניה.
0: הגרועות?
1: הגרועות, כן, כן, הגרועות. ודיינה לא הייתה מוכנה לקבל את זה, כי... עם כל הכבוד וחיבה. ולפני היא ניגשה לבוג למי שהייתה העורכת הראשית דאז, אנה הרבי, וביקשה עזרה, ובאמת לאט לאט הם עזרו לה אה, ללמוד את כוחה. קודם כל היא הייתה אישה עם נתונים פיזיים יפהפיים, היא הייתה אישה מאוד מאוד ועם תשומת לב תקשורתית, אז זה בדיוק אה, בנוי לזה שהיא תתלבש יפה ו... תשקיע באופנה, וכמו שאמרנו על שייח עמוזה, כשאת מגיעה למקום, לפני שעוסקים בפעילויותיך האומנוטריות, מצלמים אותך. ואם את לבושה יפה, יסקרו אותך יותר, ומי כמו, ש... כמו דיאנה, שהייתה שפית תקשורת, הבינה שהדבר הזה תלוי. כמו כן, היא גם הבינה שיש לה כוח את האופנה הבריטית בעולם, והיא הלכה על זה בכל הכוח. אז את רואה אותה לובשת הרבה קתרין ווקר שלובשת היום קייט בשנים הראשונות היא לבשה את המעצבים המאוד בריטיים דיוויד ססון שהוא מעצב, מעצב בית מנוחה ידוע וכמובן אליזבת ודייוויד אמנואל שיצרו לה ציימת תקלה ולאט לאט היא התחילה להתמחות במה שאנחנו קוראות לו היום לבוש דיפלומטי אז כשהיא נוסעת לאוסטרליה היא תלבש את צבעי אוסטרליה והיא תלבש אולי מעצב אוסטרלי והיא תעשה מחוות לאוסטרליה וכשהיא טסה ליפן היא תתלבש באדום לבן כי זה דגל יפן וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה והדגש שלה באמת היה על להתאים את עצמה למקום שאליו היא מגיעה וגם להשקיע באופנה הבריטית וזה היה הקטע שלה עכשיו עוד משהו שהיא עשתה זה גם בבריטניה היא מאוד מאוד התאימה את עצמה למקום. לצורך העניין, אם היא הולכת לבקר ילדים, אז היא תלבש צבעים יותר שמחים, או צבעים יותר בוהקים, והיא תשים על עצמה את השרשראות הארוכות כדי שהילדים יוכלו לתפוס, ו... לתפוס בהם ולשחק בהם. היו לה הרבה הרבה טריקים. עכשיו, עוד דבר, שהיה מאוד מאוד מעניין, זה שבשנים הראשונות, כשהיא אהבה את צ'ארלס והיה סיכוי לנישואים, דיינה הקפידה. על עקבים נמוכים או נעליים שטוחות. ואת רואה את זה, ככל שה-80's מסתיימים וה-90's מתקרבים והניסויים שלה מתפרקים, העקבים שלה עולים, ובשלב מסוים היא הופכת לגבוהה ממנו. שגם כן, תקשורתי זה, זה, זה מעניין, כי... כי עכשיו בתמונה היא יותר גבוהה.
0: וזה קטע, כי אנחנו לא רגילים לחשוב על זה ששארלס ודיאנה היו באותו גובה. בדרך כלל כי מי שמשחק את הדיאנה היא פשוט נבחרת בגלל דמיון פיזי שלא של בהכרח כולל גובה אבל הם היו באותו גובה וזה חלק מהסיבה שהוא קינה בה וחשב שהיא מאפילה עליו כי היא מרשימה חזותית וכי מה זאת אומרת אני הגבר, אני צריך להיות יותר גבוה
1: נכון, וזה, זה, באמת מה... זה באמת היה חלק מהשיקולים חלק מהשיקולים שלה בהחלט היו החלק הזה שלא להעפיל עליו וכשאפשר היה להפעיל, כשהיא כבר הרגישה שאללה בבעלה, אז אללה בבעלה, והיא הלכה על זה. ואת רואה את זה ב- בשאר, בכלל בסגנון שלה, שככל שהנישואים שלה התפרקו, המחשופים שלה נפתחו חזרה, והיא עברה מאופנה בריטית לג'אני ורסאצ'ה, שאחר כך היה החברה הטוב, ולכל המעצבים, ה- להרמני, לדיור, לבוצ'יק, אז בעצם היא כבר לא מייצגת. את בריטניה אלא את עצמה אוקיי וכשהיא מייצגת את עצמה אז היא יכולה לבוש מה שהיא רוצה והמשיכו להריץ אותה היא נסעה היא חזרה לאוסטרליה ב-96 אחרי הגירושים והאוסטרלים עפו עליה והם אומרים האוסטרלים מראיינים אותם והם אומרים איזה אותה, כיף אין אזכורים לצ'ארלס ואין אזכורים למלכה וזה הכל סביב דיאנה ואנחנו אוהבים רק את דיאנה ובאמת הפולחן העצמי שלה היה מדהים ואת רואה את זה במה שהיא לובשת ואת רואה את, ב... את רואה את זה בבחירה של המעצבים את רואה את זה לצורך העניין בשמלת הנקמה שלה השמלה השחורה של פליסטינה סטמבוליה שזו אחת השמלות הכי איקוניות שלה שהיא לבשה אחרי שצ'ארלס הודה שהוא בוגד היא הייתה צריכה לצאת אז לאיזשהו אירוע והיא לא רצתה ללכת והיא לא ידעה מה ללבוש והגיע אה, פול ברל שהיה נאמן ביתה והיה אחד האנשים הקרובים לה ביותר ואמר לה היי יש לך סמלה שחורה בארון שלא לבשת מעולם אולי היום זה היום ללבוש אותה ואת רואה אותה בסמלת עונה כמה סמלה השחורה הקצרה עם העקבים המאוד מאוד גבוהים והגרביונים השחורים והיא יוצאת מהאוטו ולוחצת ידיים וכמובן שלמחרת היא על כל מגזין עלי אדמות והצופה הממוצע שואל את עצמו מי הצנון המפגר לא שמסתובב עם קמילה כשהוא נשוי לא? וזה המייק דרופ של הווארד ווילזס כי בעצם היא רוצה שכולם יהיו בצד שלה עכשיו הוא הפסיד בדיוק בגלל שהיא ידעה לנצל את התקשורת וידעה לנצל את האופנה שלה אף אחד לא היה בצד שלה בגלל האיידס בגלל ה-action of addiction, בגלל הפטרונות שלה, ממש ממש לא. היא ידעה לשחק את המשחק. היא ידעה לשחק את המשחק, והיא שיחקה אותו. לצורך העניין, דוגמה אחרת לחלוטין, ב-1985, צ'ארלס ודיינה, שוב, טסים לביקור רשמי בוושינגטון. ננסי רייגן מארגנת לה את ערב חיה ומארגנת את כל המי ומי ההוליוודים שהגיעו לבית הלבן. כל מי שלא הוזמן ירד למחתרת כי פדיחה שאתה שחקן ליוודי ולא קיבלת הזמנה ובכניסה מראיינים את קלינט איסטווד ואת ג'ון טרבולטה ואת כל השחקנים ואומרים לו לא יציעו לך ערב לרקוד עם המשיחה האם תרקוד? ג'ון טרבולטה אומר כן אם היא תרצה לרקוד איתי אני כמובן ארקוד והיא בחרה לרקוד עם ג'ון טרבולטה וג'ון טרבולטה שבאותו שלב הקריירה שלו דשדשה בזכות התמונות המטורפות שלה, בשמלה הכחולה, ומפזזת
0: איתו הרחבה. הקריירה שלו הוזנקה! וואו. אגב, קטע מטורף לגבי, לגבי אותו ארז והריקוד עם ג'ון טרבולטה. האופנה שלה גם הייתה חלק מפעילות הצדקה שלה. באיזשהו שלב, החברה אומרת לה, ממש כמה חודשים לפני מותה, החברה אומרת לה... שהיא רוצה לגייס כסף למפעלי צדקה, ואיך דיאנה יכולה לתרום? והיא אומרת, אה, מה הבעיה? תמכרי את השמלות שלי שלבשתי בתור פרינסס אב ווילס. והשמלה שנמכרה במחיר הכי גבוה באותו הערב, הייתה השמלה שהיא לבשה כשהיא רקדה עם ג'ון טרוולטה. השמלה נמכרה ב-100,000 פאונד במחירה הפומבית הזאת בניו יורק ב-1997. ב-2013 היא נמכרה שוב. והפעם היא המכרה ב-240 אלף פאונד, שזה 362 וחצי אלף דולר. אז ב- ב-2019 אנחנו מדברים על 264 אלף דולר, ווואו. כן.
1: אבל זה היה הכוח שלה, והיא ידעה לשחק את המשחק. היא פשוט ידעה לשחק אותו, ואני חושבת שלאט לאט... אנחנו מתחילות להבין לעומק את הקשר המטורף בין אופנה, עשייה ציבורית, תקשורת והמהות של soft power כי זה בדיוק מה שהיא עשתה וזה שאנחנו מדברות עכשיו על זה והעולם ממשיך לדבר על זה זאת אומרת אם את פותחת עכשיו כמה כתבות יש על, וכמה סיקור יש על האופנה של דיאנה וכמה המורשת שלה היא שליית המוקשים באנגולה זה פדיחה למוקשים באנגולה אבל זה בדיוק העניין וזה הסופט פאוור עכשיו גם אגב המוקשים באנגולה כשהיא הייתה שם אז היא יצרה איזשהו גראצ'קים מול הפרלמנט כי הפרלמנט ראה את זה כאיזושהי פעילות פוליטית נגד מדיניות בריטניה באותו שלב ואחר כך היא נאלצה להסביר לג'ני בונד, שוב חברתה שליוותה את המסע שלה, ש... והיא עומדת שם ומעפפת בעיניה דהיינה ואומרת, הולו, אני פה רק למטרות שלום והומניטריה, אין לי שום קשר עם הפרלמנט. היא ידעה מה היא עושה בכל שלב. היא ידעה את זה. היא ידעה לצורך העניין של המקשים באנגולה מטרה, שבצד אחד היא הומניטרית בוודאי, אבל למטרה נפיצה. והיא ידעה שזה עלול לקרות, וכל הפעילות ההומניטרית שלה בעצם אה, בדיוק מבוססת על זה שהנוכחות שלה באיזשהו מקום מביאה לו תקשורת וכסף. היא בנתה את הפטרנויות שלה שיתאימו באמת לאווירה משתנה, והיא בחרה בדיוק את הנושאים האלה שהם, שהם נפיצים, שהם נגד האג'נדה, אה, לא נגד, אבל שהם אה, מרוחקים מאוד מהאג'נדה המסורתית של בית המנוחה לצורך העניין איידס היא באמת הייתה מהפכנית בדבר הזה אקשן פור אדיקשן שעד היום וויליאם וקייט פטרונים שלהם סנטר פוינט שגם עוסק בדברים האלה בהומלסים בכל הנושאים של חלקים המוחלשים בחברה היא באמת האירה אותם והיא האירה אותם בדיוק עם הסופט פאוור הזה עם איך שהיא נראית עם העובדה שהיא מצולמת עם העובדה שהיא מביאה כסף, היא ידעה, שהיא... היא ידעה שהנוכחות שלה מביאה כסף לארגונים האלה. וזה זה הקשר. זה בדיוק הקשר.
0: מבחינה היסטורית כולנו יודעים איך זה נגמר. אתם לא מקשיבים לפודקאסט הזה ולא יודעים שבסוף היא מתה בתאונה ודור וכל הדברים האלו שמסביב. לא בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל הגראצ'קה ובשביל הקצת מידע מעבר. אז לסיכום כל האירוע והאישיות המורכבת שהייתה הנסיכה דיאנה, בואו נדבר רגע על מה הילדים שלה לקחו ממנה וממורשתה. קודם כל, אם יש משהו אחד ששניהם לקחו ממנה, זה להתחתן מתוך אהבה. שניהם התחתנו מתוך אהבה. דבר נוסף, זה פעילות הומניטרית עם אנשים ועם נגיעה, עם נגיעה אישית פיזית בהם, זה לא רק פטרונויות, זה ממש לנכוח. זה להיות בשטח. שניהם גם רואים בנשים שלהם את הממשיכות של דיאנה, וכל אחת מהן בדרכה אכן מייצגת משהו מהמורשת שלה. הנסיך ויליאם לקח מאימא שלו הנסיכה דיאנה את המחויבות. הוא חיכה עשר שנים עם קייט כדי לוודא שהיא באמת מוכנה, ואולי גם כדי לתת לה קצת, עוד קצת נורמליות. כי הרי ויליאם כבר היה בסרט של להיות גבר דומיננטי ויציב בחייה של אישה שחיה חיים נורמליים לפני שהיא נכנסה למשפחה, וגם המוסד מכיר את זה. יותר מזה, הנורמליות בתוך השיגעון נשמר מאוד גם, גם בחיים של הילדים של הנסיך וויליאם. קייט לוקחת את הילדים שלה לפארקים ציבוריים רגילים ולובשת. גם רשתות אופנה נורמליות, דיאנה הביאה לעולם לעין הציבורית את הקומבו, ג'ינס, חולצה לבנה, כובע בייסבול והגלי פנינה. גם קייט עושה דברים כאלה. אחרי הלידות היא הצטלבה מחוץ לבתי חולים. שוב, זה דיאנה עשתה את זה וקייט ממשיכה את האירוע. ויליאם מתנדב עם הומלסים בריטים. ויליאם וקייט לקחו מאימא דיאנה את המחויבות למוסד ואת הנורמליות. צריך להבהיר, המחויבות זאת הפקת לקחים. הרי הם לא למדו מאימא דיאנה מחויבות לכתר מהי. כל הפרק ביססנו את זה שהיא הייתה אאוטסיידרית ואת רעידת האדמה שעשתה במוסד. בהקשר של המחויבות, ויליאם הפיק לקחים.
1: אה... Uh, ויליאם וקייט גם לקחו ממנה, אני חושבת שגם מעמידלטונים, אבל גם ממנה, את החשיבות לגדל את הילדים בצורה שתשלב בין המחויבות שלהם, בעיקר של ג'ורג', למוסד עצמו, ולתפקידים הציבוריים שמחכים להם, ולתת להם
0: את הנורמליות. זה משהו שדיינה okay, הביאה לעולם. חארי, לעומת זאת, לקח את החירות. בניגוד לאחיו הממסדי שיום אחד יהיה מלך, הארי, אה, לאין לא לו סבלנות לממסדיות ולפושיות של האצולה. היה לו יותר קל לא להיות נסיך, ולראיה, ספייר. הוא לקח את החירות, את הלמרוד, במערכת מתוך המערכת. עוד נקודה, בניגוד לוויליאם וקייט שהיו להם עשר שנים, להארי ומייגרן לא היו עשר שנים להמתין, וגם השנתיים שהמתינו היו די הרבה. כשהם התחתנו הוא היה בן 34 והיא הייתה בת 37, איזה עשר שנים אתם מוכנים להסביר לי? והנקודה השלישית והמוכרת ביותר שרונית רמזה לה הלוך ורמוז באופן יותר ופחות עדין ועכשיו בואו נשים את הסאב-טקסט על אה, השולחן כי מי צריך סאב-טקסט כשיש טקסט זה היחסים התקשורת הניסיון לשלוט בנרטיב והתגלית כל פעם מחדש שאי אפשר והבורן לפרופרצי, אה אוי אנחנו רוצים פרטיות ולעשות מסעות בעולם, לא הניחו לי אנחנו רוצים פרטיות, מה פפרצי? בסדר אנחנו פה שלום. המשחק הכפול הזה שהוא קצת פסיכוטי וגם גם קצת מכמיר לב, וגם הארי כל הספר שלו וכל הסדרה בנטפליקס, מייגן היא דיאנה. זה שוב חרפלוף ומכמיר לב. זה
1: חרפלוף מטריד. כי כל עוד הוא חושב שהיא דיינה, עוד ניחא. אבל כשהיא חושבת שהיא דיינה, או! חמודה שלנו עשתה מחקר על התנהגותה של החמות, ועשתה כל מהלך בספר הדייני. כל מהלך. זה התחיל בספר שהוא בכלל לא אנחנו, זה רק אורית וקרולין דורן. ואז התברר שזה אתם. אחר כך היה לנו את הרעיון באופרה, שרוצה להיות דיינה בפנורמה ב-95, החל מהשאלות כמו, are you silenced? are you silenced? ועבור לאיפור לא, אה, הכל כך כבד של מייגן בעיניים, שקודם אה, כל נוגד את הספייל שלה, ו, ו, ודווקא בגלל זה זה כל כך בולט, כי מייגן לא מסתובבת עם איילנר כל כך חזק, ולפתע! לפתע! יש לה איילנר שחור כמו של חמותה המתוקה בפנורמה זה ממשיך בתביעות המשפטיות שבהן יש מסרים סותרים כאילו היא, היא באמת קרא את, היא, היא קראה את הספר של חמותה עם התקשורת וזה אמנם עוזר לה בארצות הברית אבל זה לא עוזר לה בשאר העולם וזה מצער זה באמת באמת מצער, זה, מצ... זה מצער כי היא לא דיאנה, ואני חושבת שלו היא הייתה אממ... לא מנסה להיות דיאנה, אולי היה לה יותר קל.
0: כן, כשהיא תעלה למהלך במאה ועשרים, היא שואלה אותה למה היא לא הייתה דיאנה, או למה היא <laughs> לא הייתה זושה. כן, זאת הייתה דיאנה. אישיות מורכבת, אייקון פופ, אינתני, תחפות oh. קדושה, הרבה יותר מעונה. אם אתם רוצים עוד מזה, יש לנו את כל עונה אחת על הארי ומייגן, כולל פרק 3 על היחסים של הארי ועל ויליאם, ופרק בונוס, שהוא מה חשבתי על הממואר של הרי, ספר. עוד על בגדים ועל soft power דיפלומטיה רכה, אפשר לשמוע בפרק הקודם, פרק 14, על שיח' עמוזה. פרק 10 הוא סיפור האהבה של המלך צ'ארלס והמלכה קמילה, שכולל קצת דיאנה, אבל מתמקד בשתי הצלעות האחרות של המשולש. כל הפרקים שלנו זמינים באפליקציית הפודקאסטים וביוטיוב. תודה רבה רונית בליי ויינגרטן. תודה רבה ליאור שפירא. להתראות.
1: ביי.